0: c h e d h e l l o 大家好，我今天原本是晚上十一点多的飞机，但我今天早上收到了阿联酋的电子邮件说，说由于天气不太好，所以我的班机被延了两个多小时。嗯，其实没有什么太大影响，就顶多原本在杜拜要转机三个多小时，现在变成只能转一个多小时。然后航空人员也跟我说是来得及的，不用担心，他们就这样讲。可是我这次的旅整整趟旅程其实很麻烦，就跟我来的时候是一样麻烦的。怎么说呢？我是先从台湾到杜拜嘛，然后杜拜到伦敦，伦敦到华沙，华沙到波斯那，说是不是光听就觉得很累呢？而且我从伦敦到华沙中间要等六个多小时，真的很烦，真的超级烦的。我以后如果很有钱呐、啊，我绝对不要再搭这种好几趟，然后中间都要等很久的飞机，真的很累。好，总之呢，刚刚我说什么？哦，对，就今天旅程会非常的艰辛。可是我真的录音想要跟大家分享，是我最近应该说我这三天啦、啊、看的几本书，因为要回要回波兰了，所以。回不然就看不了那么多的中文书了嘛，所以呢，我就这几天疯狂的看书，一直看一直看哦。那我正想要跟大家分享的是四，其实五本，但是第五本那本我真的很喜欢，所以呃，如果可以单独的介绍它就好了。所以那本我可能不会讲，它的名字叫做《梦的颜色》，是日本人写的。那我今天主要想要讨论四本书呢，一本叫做《公主向前走》，一本叫做《雅西雅的好孩子》。一本叫做《黄昏堂便利商店》，一本叫《实习医生的秘密手记》，他们四本的我觉得内容都不太一样。呃，要先从哪一本开始讲才好呢？先从雅西亚的好孩子好了，它的作者是刘二喜，名字好怂。然后它的副标题是一个大陆学生视野下的台湾。这本书是在。二零一二年的时候写的吧，我没记错的话，他是建筑相关的学系的人。然后他来台湾的时候，原本第一志愿是台湾大学，第二志愿是东海大学。为什么会挑东海大学呢？因为我刚刚说他是读建筑的嘛，他就说他之前就被其他的陆生提到，东海大学是一个非常非常漂亮的大学，里面的建筑物很多都会让人。就是流连忘返，所以他才决定第二志愿要选东海。那他最后是上东海大学，他也决定要来台中。那二零一二的台中，我其实我不太有印象是什么样子，因为我不太确定说七七跟秋红谷那边一大堆的房子是在什么时候冒出来的，我不知道二零一二的时候有没有。因为他在这本书里面啊讲到很多次，就是。他眼中的台湾是一个，如果你就单单以一个城市摩天大楼的多寡跟市容来看的话，台湾是一个很算是蛮怎么讲呢？乡村景貌的国家，以乡村样貌为主的国家。那他在二零一二年的时候来台湾的嘛，他里面就有提到说什么，全台湾好像最多高楼大厦的是。台北吧，然后第二是高雄，第三是台中，我印象中是这样。他就有计算说，就是超过几公尺的算是摩天大楼。那台湾总共好像那个时候台北有三栋，台中哎高雄两栋，台中多少忘记了。总之就是很少了、啊，数目很少，尤其是跟比如说跟上海比，跟广州、深圳、北京，那我们根本就是你知道大叔嘛。可是他里面也有讲到，他觉得一个国家。或一个城市发展的高低呢，不能够单单质疑这个地方的摩天大楼有多少，它能不能用行动支付这些？那时候还没有行动支付，那我就是就是用现在很多中国人会拿来比较台湾的，就是我们都没有行动支付这件事情来说，我们是个很落后的地方。可是我也没有要说我们到处都很进步，因为。如果你要说老实话的话，中国大陆的确现在非常多的城市绝对是把台湾抛在后面。就你就以他们比如说贸易呀、啊、或者经济这些来比的话，我们绝对是惨输人家。可是像它里面有提到一些细节、一些人性化的部分，就是中国大陆即使是现在也可能比较赶不上的。那它里面提到的几点有，第一个就是我们的垃圾分类，然后。分类的很踏实，嗯、呃，有很多细项，比如说这个厨余啊，呃，保利龙啊之类的，我随便讲，就是很细很细。那在那个时候的，呃，对那时候中国来的陆生来说，这是一个很难分类的工作，就是他们不习惯把垃圾分的那么细，所以他们很多时候都不太确定这个垃圾到底要丢在哪里。可是他觉得这是一个很好的，就是措施。那第二个就是，虽然我们路上没有什么垃圾桶，我觉得台湾的马路基本上都是没有什么垃圾桶，除非夜市，夜市就会有。然后虽然我们没有很多垃圾桶，可是我们的街道基本上基本上是很干净、很整齐的。那我在波兰的时候啊，欧洲国家大部分路上都会有非常多的垃圾桶，你走一条街可能就有四五个垃圾桶了。那那些垃圾虽然有垃圾桶，可是路上有时候还是很脏，我必须说。我自己这样比较啊，台湾整体是比波兰、呃还有英国干净很多。我自己还蛮压抑的，因为我以前也是会把欧洲想得很美好，但我真的去了之后发现，伦敦可能因为外外国人太多了，就是来自世界各国的移移移民还有游客，那因为来自世界各国，各国所以你很难管，然后他们的数值也参差不齐，所以会很乱很脏。算是预料之中了，但其他一些波兰比较小的城市啊什么的，其实还是没有我们干净，还是我们没有我们的大城市干净，所以这一点我也是还蛮骄傲的。然后他提到的第三点是台湾的教室里面呢，椅子很多椅子都会下面有跟那个凹下去，跟有几个孔通风的孔，他觉得那个是他在中国的椅子呃没有看过的，他觉得我们连这种。这么小的人性化的设计都有想到，他觉得很敬佩。然后再来，他还有说，就是台湾的，嗯、呃，那个叫什么，捐发票，就是或者是照顾弱势族群，呃，捐发票就助植物人啊什么这些，然后都在到处可以看到那个捐款箱，路上也很多。我们姑且不论他们是诈骗还是真的，但是真的。的的确还是占多数啊，就是那种弱势团体需要人家帮忙捐钱募款的。他觉得这个也是他在中国比较少接触、比较少看到大家会这么乐意去帮助一个国家、一个社会的弱势族群。他有提到什么吗？好像一定在海遊，因为这本书还蛮厚，但我忘记了，因为我是昨天去银行办事情的时候边把它看完，有些地方我就没有记那么清楚。那除了这些地方，他当然有提到我们不好的。他有说，就是他来台湾之前呢，其实对台湾充满了各式各样的幻想、遐想，觉得我们是一个自由民主的净土，是一个没有受到可怕共产主义、社会主义所摧残的地方。再加上他们觉得，就是那个时候， 2 0二2年之前，他们会对台湾有那种正面的叫什么正面印象吗？觉得我们是跟。中国人是不一样的，大家可能都蛮有钱的，但呃，的确，他们在2022年以前也有很多不实的报道啊，例如说我们很穷啊，我们怎样怎样啊，这一定都有。可是据这个作者所说，他身边的人对台湾基本上都是保持着正面的幻想的，所以他在来之前也是这样，但是他来了之后，他就有说到，其实台湾有很多很多很多的缺点。呃，例如我们的交通非常的乱嘛，然后政治有的时候也是乱到不行，然后他还有说有时候，呃，很多人都会假借政治或是假借帮助弱势团体的名义来诈骗，所以其实我们的确有非常多不好的地方，比方行政政府的行政效率很差，可是他也有说，就就算他看清了台湾这些不好的地方，他还是觉得我们是很有吸引力的。地方，我会一直说地方呢，是他在里面有提到，他刚来很不习惯的一些事情之一，有一个就是他身边很多的教授，东海大学教授或是台湾朋友们，都会自然而然的把中国跟台湾分两边，或是他们在一些研讨会的时候，他桌上的国旗就会是中国，呃中华人民共和国的，然后他台湾朋友的国旗就会是中华民国的。或是教授就会说哦，你们中国那边，然后台湾怎样？他其实说，嗯，他有很多的中国朋友是很不习惯这些地方，甚至有些会因为听到教授说啊、哦，你们中国、我们台湾就愤而离席，甚至是因为这样就讨厌台湾的人都不在少数。可是他自己觉得。嗯，这种事情就不没有什么标准答案啦、啊。教育不同，然后生长环境也不一样，加上我们其实分离的时间也蛮，也算有点时间了，所以他觉得就不用想那么多，就互相尊重就好，他也不会这么在意。所以我觉得他算是陆生里面还还蛮不错的。那他最后几篇呢，有提到我觉得很有趣的事情，就是他有讲到。台湾跟日本，以及中国跟日本，有在人民的部分有一个很大的差异，就是台湾人普遍都是很亲日的，然后中国人普遍都是很讨厌日本。我其实我觉得自己到现在应该也差不多是这样，因为我自己呀，其实有时候都会去看一下微博的新闻，跟他们现在上热搜榜的是什么事情。然后常常看到跟日本有关的热搜，或是比如说林志玲跟日本人结婚，下面那个留言呢、啊，哦，都是不堪入目的，很可怕。所以我发现，至少是以网络上网络上来讲，很多中国人的确是非常讨厌日本。那台湾人就不是这样，就大家很喜欢，就是说台日友好或日台友好随便。然后就有就是里面就有提到他觉得为什么会这样的原因，那以及他还有说就是他觉得。嗯，台湾人有一个很特别的想法，就是当我们遇到中国人的时候呢，都会莫名其妙地觉得自己比他们进步，比他们有教养，比他们有礼貌。但当我们遇到日本人的时候，又会莫名其妙地觉得我们比日本差，我们没有日本干净，我们没有日本人有教养，我们没有日本人有礼貌。但是这其实是一个很难说的事情。就是有可能你今天随便挑这个台湾人，他是跟中国人一样没水准的，但也有可能你随便挑这个台湾人，他是比一般平均的日本人还要更有礼貌、更有教养。那他就说，台湾人就是面对日本人就会莫名的自卑，非常的自卑；可是面对中国人又会莫名的非常的骄傲。他他觉得非常的可笑，对，所以我觉得还蛮有趣，因为我自己也很有这种感觉。那我现在认为啊，台湾已经不是就是。面对日本人会有莫名的自卑，我觉得我们在面对韩国人跟面对来自特定省份的中国人也会这样的自卑。这些特定省份，比如说上海、香港、北京这种比较大大都会型的，然后还有厦门这种呃中国城市，我们也会觉得他们会不会认为我们是乡下、啊、还是什么？对，那所以其实现在已经二零一九年了，这些事情还是有，还是在发生啊。哦，他有提到说。嗯、呃，很多时候在中国，有时候会纪念，比如说什么九一八事变啊，纪念也不能纪念，就是把这些日本人曾经对中国人做在二战做的不好的事情提出来讲的时候，中国人就会同仇敌忾嘛。大家发现台湾人好像就比较不没这种感觉，就我们不会有特别的纪念日，然后来说就日本人怎么杀了这么多台湾人啊？比如说他们在治台时期，一定也有对台湾人有。不好的地方，但我们就比较不会，大家众人不会特别挑个日子，然后就是来说日本人当初怎样怎样什么，对，然这也是我觉得蛮明显不一样的地方。可是我觉得，如果他这位作者2019年再来台湾，应该又会有很多新的体悟。好，好的坏的一定都有啦。那第二本，我想要跟大家分享的是一本叫做《实习医生的秘密手记》，是由阿布所写的。这本书莫名其妙的好看哎、欸，它分了很多章节，它分了其他专科、外科、妇儿科、内科、值班室内外。对这几个章节，然后这几个章节里面都会有一小一小一小的故事，然后这些小故事他自己都有说，其实大部分都是真实发生的，有一些你可能觉得很扯，但的确是这样。然后这里面我最印象深刻的是他提到口腔癌患者，就是有些口腔癌患者在被开刀的时候很可怕，他们可能就是半张脸都不见了。然后就说有一次就是看到那个开刀的情景，他就觉得那个被。拔下来那半边的脸的那个眼睛啊，就是他就盯着那个眼睛看的时候，他就有一种莫名其妙、数不上来、很诡异的感觉。他还有提到说，有一个很资深的医生就跟他说，嗯、呃，死于什么都好，就是不要死于口腔癌。然后他就说，他那时候好像是听人家讲，就是很多人会进山区或是比较偏远的地方去义诊的时候，就会遇到那种口腔癌拖很久不去没有看医生的病患。他说那个惨况真的是会让你一辈子的难忘。然后里面有提到一个故事，我很印象深刻，是有一个呃婆婆吧，就是一个阿姨啦。然后她好像是有一个伤口在那个腋下吗？然后是一个很深的洞，然后这个洞呢其实已经有一点算是烂掉了，所以都会有很臭、非常臭的味道。可是还是要定期去清它。那过没多久，然后这个阿姨就过世了。然后那个他就去帮他缝那个伤口的时候，就缝不太起来。然后说那个味道真的让他就是毕生难忘。后来就有护理师就是用那个不知道是棉棉花还是什么，把那个口伤口塞起来，才没有那个臭味。那我就觉得非常的身临其境哎、欸，就太可怕了。然后他还有提到，就是他有一次就是。看病患的时候呢，不小心，因为那个病患已经失去意志了，然后他就要帮他扎针，就那个、那个病患就是在挣脱的时候，那个针就扎到这个医生，他就很紧张，他就说什么被针扎是，其实在医生啊、护理师是很常见的一个算是伤害嘛，然后他在当下就想了非常多，如果他这个患者有艾滋病，有什么丙型肝炎啊、C 型肝炎啊，该怎么办啊，什么什么，可是后来好像。我忘记是那个阿姨是 C 型肝炎的阳性还是 B 肝，因为其实我对 B 肝跟 C 肝我没有什么，我没有什么太大了解，所以我不太确定是哪一个啊。好像是对是 C 型肝炎的 positive， 然后他就觉得很可怕，可是后来没事啊。后来他的那个老师就跟他说，要因为这样子而真的感染到 C 肝是很很难的。我看他讲什么，嗯，哦，他说。针扎后曾请教肝炎权威的老师，他回信叫我放心，说没有接触到较大量的血液，其实感染到的可能性微乎其微。对，好，然后，嗯、呃，他说医护人员针扎的几率是每人一年会有一至两次，此外还有被传染肠胃炎甚至肺结核的风险，在医院也偶尔听说那些因照顾病人。刚刚我妈妈突然回来，然后我就按暂停，然后又过了应该快一个小时，所以我其实已经完全想不起来我前面录了什么了。我应该是讲到实习医生的秘密手机，对不对？应该是。那我就往下一个下一个书讲好了。下一本书是《公主向前走》，那它是一本算是励志。然后针对女生所写的书，这本书的内容是说呢，呃，这个公主她跟一般的公主一样，她都希望未来会遇到一个王子，从此之后就过着幸福快乐的日子。可是她的爸爸妈妈呢，嗯、呃，虽然不停的灌输她这个观念，可是也同时非常的要求她，他们希望她是一个。从头到脚，连想法都要像一个公主的人，所以她不可以，呃，唱歌，不可以跟动物玩，不可以跑跑跳跳，不可以做任何不符合礼仪的事情。可是因为她本来的个性就不是那样，她是一个很有想象力、很喜欢唱歌、很喜欢跳舞的女生，所以她就有点像是因为家庭的关系就。分裂了另外一个人格，那另外那个人格有自己的名字，叫做围棋。那在有一次他被呃爸爸妈妈骂得很凶的时候呢，他就把这个代表他可爱、天真这一面的人格围棋给锁到一个橱柜里面。他是到最后他长大上大学，遇到了他心目中的那个王子之后，他才把。围棋从橱柜里面放出来，可是围棋它就是还是维持着小时候的样子，所以围棋它依旧是个小孩。可是这个公主她已经是一个大学生了。那这个王子呢，在一开始的时候让公主认为自己是全天下最幸福的人。王子非常的善解人意，而且很爱公主。然后他们两个过得非常非常的幸福。可是到后来，王子渐渐露出本性，他会把。嗯，发生在她身上所有不好的事情都说是公主的错，他会开始折磨公主，说一些很难听的话，就是心灵折磨公主就对了。可是公主她一直觉得，呃，或许真的是她的错。再加上围棋，她仍然记得小的时候被爸爸妈妈骂，然后被爸爸妈妈瞧不起，被爸爸妈妈认为就是拥有天真，然后像孩子气一样的个性是。值得丢脸的，所以围奇他也深深的认为王子会变成这样是围奇跟公主的错，是他们两个的错，即使他们什么都没有做。那公主一开始的时候其实就尽全力的去改变，去变得更好。王子生气就包容她，王子想要吃什么就尽百分之百的力气去做给她吃，反正是变得非常的服从，然后只会检讨自己。可是后来公主发现。这不是他想要的，然后再加上公主她原本住的就是她娘家的后花园呢，她在小的时候有遇到了一个猫头鹰，那这个猫头鹰是一个医生，然后是一个很聪明的医生，他会给公主一些意见。那总之，公主在婚姻不顺利之后就回娘家，然后就又在后花园遇到了猫头鹰，然后猫头鹰就跟她说，公主必须去寻求真理。他找到真理之后，才会知道该怎么解决跟王子之后的事情。在找寻真理的这条路上，公主遇到了非常多的困难。然后她，我印象最深刻是她要过一条一个大海吧，她要就是划船这样。可是他遇到了船难，可是他不会游泳。然后他在这个大海上遇到了一条海豚。其实我觉得照一般的童话故事的那个叫什么？规则来讲，就是海豚就会载着公主，然后就结束。可这上面不一样，是海豚跟公主说：“今天我即使载着你离开这条大海，这不这条，这这个大，大海的量词是什么？不知道。总之，他就是说，即使我现在救了你，但下次你再遇到船难，你一样会死。所以，倒不如我教你怎么游泳，让你学会救自己，然后在这个大海上。”海豚就一直教公主跟教围棋该怎么游泳，然后,后来他们也学会了。所以之后当他们遇到有人，比如说威胁说你们再这样的话就把你丢到海里什么，他们就会说我不怕，我会游泳，我会救我自己。总之，你看到后来会觉得很受启发吧，然后学到很多东西。就这本书是我会想要去买买下来的。然后因为我已经要回去了，我没有办法买，可是我会觉得。之后等我回来，或是等我刚回去，然后一切定下来之后，我就是想要把它买下来，然后就是叫我妈妈先帮我拿。我还蛮喜欢这本书的，它讲的很多呃励志的话语或是鼓励的话，因为搭配上童话故事跟就是一个有头有尾有冒险的童话故事，你不会觉得你在听人家说教，因为蛮多的励志的书它都是。不算是有一个完整的故事，它可能会有一小篇小篇的故事，然后都是比如说什么，呃，就捏一个假名，然后说翻他怎样，然后那个故事会很短，然后最后再讲说哦，如果，呃，反正就在插一个励志的话。可是这本书我觉得不一样，是它是一个有头有尾，然后整本都在讲同样的，就是主角，它不是一跳一跳就一直换，所以你会很自然而然的觉得你不是在。被人家说教，而是你是跟着公主的旅程在成长，所以我很喜欢这一本书。然后它途中我看到后来我还看到哭哎、欸，就我昨天晚上看的，然后我真的看到很激动，因为它讲得很好，里面很多我觉得很推荐给任何女，应该说任何人看啊，不一定只有女生，男生也可以看啊。好，然后下一本我很喜欢的是一个叫做。黄昏堂便利商店的书，这本书的内容有点奇幻。他是说呢，这是日本日本的文，呃，算是青少年文学吧。就是说，在某一个神社旁边有一个便利商店，然后这个便利商店贩卖你这个顾客，就是很想要，非常非常非常想要，用你全心全意的心想要的东西。那这个东西不一定会是在别人眼中多么价值连城。的东西，可是这边这这间便利商店一定都会有。那这个老板是有一头银色长发跟金色瞳孔的人，其实他不是人啊，他是狐狸。可是他是个好好狐狸，他就会帮助来到因缘际会来到这间便利商店的人们，因为不是每个人都可以到这间便利商店，你必须要有一个很想要很想要的东西，你才有可能会踏到这间便利商店里。然后这个这本书里面就有。好几小篇的故事，就是不同的人，他们有不想呃不同的想要的东西。那我自己印象蛮深刻的是，有一篇在讲有一个女儿，她的妈妈呢，平常是一个很很温柔，然后人很好的妈妈，但是偶尔就会变成像另外一个人，像巫婆一样。会很尖酸刻薄，讲话会很难听，就是你会觉得他是故意要讲那些话来让女儿难过，让女儿心心碎的那种话。然后有一次呢，那个妈妈就又变成那样子的妈妈，她就把女儿最心爱的娃娃叫什么名字忘记，把那只娃娃丢掉，然后还故意跟就是、女儿回家就说，妈我的那个娃娃呢？然后妈妈就一点没有，因为我爸说我把它丢了，就是你知道她就是很故意啦。然后后来这个女就很难过嘛，她就那时候很晚了，她就冲出家，反正国小哎、欸，冲出家门要去找她的娃娃，然后她就找到了这家便利商店，然后她就在里面找到她那只娃娃，可是她发现那只娃娃呢，在这个便利商店里面的样子不太一样，这一只她找到的娃娃是有点像是毁容，就一半的脸是黑掉，然后裙子很脏，就是被烧过，她就把它带回家。然后带回家之后，就是就很惊讶，发现其实这只娃娃是妈妈小时候的娃娃，因为妈妈她的，就是她的外婆，其实就跟她妈妈有时候发作一样的病，她会有的时候很可怕，甚至会揍她，总之是感觉是精神分裂啦。所以妈妈看到这只娃娃，看到她就是丢掉的娃娃，被妈妈丢掉的娃娃又走回，又应该说又被女儿拿回来之后，她就有一点。良心发现嘛，我也不知道怎么讲。后来他就没有再就是对女儿这么的忽冷忽热了。然后第，我已经忘记第几本嘞，有一这一本叫做《真的》，它是刘子杰写的爱情小说。然后这本小说非常的曲折离奇吗？它会在真假，然后小说。中的小说就等于说有点像什么梦中梦啊，这是小说中的小说，到底那个主角是小说家，然后在写小说，然后那個小说家甚至还找枪手，就是这本书你要花一点时间才能搞懂到底现在在干嘛，因为里面有太多真真假假、虚虚实实，我觉得就跟在谈恋爱的时候一样，我们有时候会为了爱情去做一些你事后想想你会觉得。哎，这真的发生过吗？我真的曾经这样吗？所以这本书我觉得还蛮推荐给看腻很普通爱情小说的人，喜欢有一点动脑筋，然后情节绝对想不到的，他就可以看这本叫做《真的》，然后是由刘子杰写所,所写的。其实我还有很多很喜欢想要跟大家分享的书，像我刚刚一开始跟我说嘛，《梦的颜色》，大春敦志这本我也非常的推荐。它是一篇一篇的小故事连的，可是它每一篇故事跟每一篇都有关系，所以不是那种呃互互没有关联的小说。所以《梦的颜色》呢，我也非常推荐。它跟那个刚刚说的便利商店的性质有点像，都是属于励志、感人的奇幻小说。对，然后蛮喜欢的，就跟大家分享到这里。